0: Вянут огурцы истины? Не уродился картофель здравого смысла? Послушайте профессиональных садоводов. В огороде Дерида. Подкаст об археологии и генеалогии дискурса.
1: Добрый день. В эфире очередной, уже третий во втором сезоне выпуск нашего подкаста. Как всегда, он будет состоять из беседы в студии. Алексей Юрьевич Колянов. Алексей, добрый день. Добрый день, Николай. Добрый день, наши уважаемые слушатели. Да, и Николай Токарев. Сегодня тема, которую мы выбрали для разговора, звучит следующим образом. Наука о бедных. Сразу скажу, что э, автором этого емкого определения является все-таки Алексей, поэтому я его попрошу э, кратко сформулировать, что кроется за этим метафорическим названием
0: я решил так назвать нашу тему, потому что э, говорить мы будем о, о культурных артефактах, о двух э, кинофильмах, где э, фигурируют бедные. Э, главными героями являются бедные э, люди, и э, это как раз и э, сподобило меня задуматься о бедности вообще как о, о научной проблеме. И что современная наука э, нам вообще говорит о. Бедности, ну, в частности, социальная наука, хотя бедность являлась объектом изучения не только социологии. Можно вспомнить труды Адама Смита по экономике и его представление о бедности как о своего рода последствиях социального стыда когда некоторые представители общества не могли себе позволить соответствовать укоренившимся или распространенным таким, значит, нормам, таким уровнем потребления или какого-то внешнего, значит, богатства, внешнего обладания какими-то материальными благами. Вот, заканчивая, в общем-то, современными достаточно такими интересными представлениями о бедности как последствия последствиях социальной депривации, целых достаточно масштабных по размерам групп. И бедность это, в общем, в контексте сложившихся сейчас распространенных экономических систем очень серьезная проблема, потому что очень, во-первых, много людей страдает от бедности, во-вторых, сложно находить э, какие-то способы изучения и э, значит, э, даже сбора статистической информации о бедных. Вот. Ну и, в-третьих, собственно, э, борьба с бедностью – это одна из наиболее значит, важных и это одна из самых актуальных сейчас задач, которые ставят перед собой мировое сообщество. Даже если говорить о э, значит, двух глобальных таких э, стратегических направлениях всей политической мировой сферы, то это, во-первых, понимание и движение в сторону достижения социальной справедливости в современных обществах и борьба с экономическим неравенством, куда в том числе, конечно же, относится и борьба с бедностью. Поэтому тема крайне обширная, сложная и, на мой взгляд, интересная.
1: Мне просто напомнило это название фильм Вернера Херцега "Уроки темноты". Вот здесь что-то что-то около того. Наука о бедных.
0: Да, возможно здесь есть какие-то ассоциации и тут бедные как объект изучения, бедные как объект изучения тоже достаточно интересное штука, потому что смотреть на них можно совершенно разных сторон, и мы сегодня в том числе, говоря о э, произведениях, выбранных для этого эпизода, э, увидим, мне кажется, совершенно разные э, подходы, совершенно разные грани бедности, и, возможно, даже в каком-то смысле э, наши представления э, стереотипичные или так сложившиеся у нас э, в силу жизненного опыта и профессионального опыта представление обязанности, может быть, даже как-то поменяется.
1: Я думаю, что прежде чем мы перейдем к подробному рассмотрению двух картин, которые сегодня мы выбрали для рассмотрения, это будет один из дебютов Пьера Паула Пазалини и его фильм «Акатоны», и это будет более современный фильм, который снял корейский режиссер Пон Джун Хо, Паразиты, да, известный по церемонии «Оскар», по обсуждениям, которые происходили в момент его выхода, до да, разного рода дискуссии шли по главному вопросу, кто же все-таки паразит в этом фильме. Может быть, мы тоже о, попробуем сегодня дать ответ на этот вопрос. А прежде чем о, разбирать собственного фильма, давайте попробуем Очертить круг э, Повестки Вокруг этого феномена Феномена бедности, нищеты Который существовал э, В широкой культуре Как его трактовали э, Разного рода религиозные Течения, может быть В исторической повестке Что здесь э, в первую очередь Приходит вам на ум, Алексей Какие э, иллюзии Какие параллели В культуре у
0: нас с бедностью ну, во-первых, мы здесь должны, конечно, вспомнить религиозные образы, и христианские образы, и образы, даже и связанные с другими религиями. Вот. И мне кажется, что обобщая ну, хотя бы до протестантский период, мы везде найдем образы, бед... Значит, образы бедности на мой взгляд, в основном положительные, да? потому что материальные блага, как правило, не рассматривались как что-то важное, что-то значимое и что-то именно ценное. И чаще всего даже порисалось значит, увлечение какими-то материальными ценностями в различных культурах. И это в том числе касается не только западного общества, но и всего мирового, всех различных мировых цивилизаций в целом.
1: Мне вспоминается сразу э, миф, который Платон приводит в диалоге Пир, где после выступления всех участников симпозия о том, э, что же характеризует эрота, выступает наконец Сократ, даст его присущие непременно иронии, и воспроизводит э, миф, который ему пересказала Диатима о том, что э, Эрот был сыном э, Пении, то есть богини бедности, и э, Пороса. Это загадочное божество, даже скорее не божество у греков, а такой э, персонификация даймона некоторого, который то сближается у некоторых мистиков греческих с Хроносом, то он выступает олицетворением такой изобретательности, да, то есть, собственно, Диотима здесь имеет в виду, что любовь, она одновременно и нищая, и одновременно она конечно стремится к некоторому получению благ, да, то есть вот она, такая тихотомия там происходит, вот. А пение, да, что характерно, она, а, собственно, начинает рота без согласия да, своего вот этого названного супруга да, на а, перу, когда он после принятия слишком чрезмерной дозы нектара впадает в такое забытие да, и лежит без сознания, что называется. Как бы на это посмотрели, интересно сегодня. С точки зрения новой этики, да, это было, насколько я помню, день рождения Афродиты. Вот. А, на самом деле. Новая этика, насколько
0: я знаю, вообще предлагает все это вычеркнуть и забыть. И, и забыть, да, вообще всю, всю античность особенно философия антична. Особенно Аристотеля. С его, люб... его и рабства.
1: Ну да. А, на мой взгляд, действительно, в таком традиционных обществах сам сам феномен бедности он э, мыслился несколько иначе, нежели уже вот в постхристианскую эпоху представляем себе его мы. И грань между человеком э, состоятельным и человеком, не имеющим какого-то обилия материальных благ, она была довольно подвижной и, и иллюзорной, то есть не было вот этой непроходимой мембраны, да, можно сказать. Ну и действительно, если мы возьмем уже европейскую, в первую очередь, да, средневековую культуру, то там мы найдем огромное количество образов вот такой ну, святости, обретения святости да, через бедность. В первую очередь, конечно, это образ Святого Франциска да, и родоначальника нищенствующих орденов в церкви, да, которые отказывались даже от монастыря, от любого имущества и действительно посвящали свою жизнь проповеди в миру без привязки к каким-то материальным благам.
0: Да, безусловно, некоторые христианские движения ставили во главу своих представлений именно представления о об аскезе, об о, о, таком о, нематериальном существовании, да, ставили как бы во главу угла дух, нежели вот какой-то материальный о, компонент жизни. Это, мне кажется, во многом связано с очень о, гибкой о, 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 логикой, о, гибким материалом самого христианского учения, потому что мы знаем и по проблемам с переводом, и, собственно, по самому тексту, что, например, в самом Евангелии очень сложно понять об отношении Иисуса к людям, имеющим достаток. Вспомнить, допустим, вот эту фразу о том, что богатому тяжело будет попасть в царствие небесное. ну Или, если точнее, что богатому легче верблюду пройти сквозь угольное ушко, чем значит, богатому попасть в царствие небесное. Да? На
1: эту Это... тему есть любопытный исторический анекдот.
2: Мы знаем из Библии, что легче верблюду пройти через угольное ушко, чем богатому войти в царствие небесное. И вот однажды Козимо Медичи, правитель Флоренции XV века, задумал такую штуку, которую мы могли назвать хэппнингом. Он поставил на площади Синерии большую золотую иглу в виде шпиля высотой в 20-25 локтей, ну, видимо, метров 12. Метров 12. И игла эта из чистого золота расширялась к низу, образуя ворота в виде ушка. И через это ушко Козима Медичи провел белого верблюда. Это, этот хапнин, как бы мы сейчас сказали, видимо, имел двойную цель. Во-первых, показать, что Библия не так уж права во всех своих утверждениях. Но самое главное, наверное, для Эмидичи было представить Флоренцию как и некое царствие небесное.
0: Есть э, вообще-то, ну, такое темологическое исследование, откуда вообще взялось вот это вот выражение. Это, конечно, связано с ну, с проблемами э, перевода э, евангельских текстов, но вообще есть э, версия, что игольное ушко – это э, ворота э, торговые ворота Иерусалима. Это было что-то вроде такого... э, такого лаза или такого прохода, где очень небольшого, даже воротами это сложно было назвать, но по нему перемещали товары. да, И действительно, там, если мешки туда пролезали, то сел верблюд туда пролезал с трудом. Вот, видимо, поэтому и возникло это выражение. И любопытно, что в народной культуре, да, если
1: мы возьмем средневековые Какие-то небольшие фарсы, да, пьесы, которые разыгрывались, опять же, э- или возьмем более позднюю традицию, там комедия дель арта еще какие-то, э- или в русской традиции, да, опять же, средневековых э- подобных представлений. Там образ бедного очень часто сопряжен с образом вот такого плута, да, тоже трикстера, который на самом деле э- всегда оказывается и умнее э- значит, богатых и так далее. Хотя очень часто, вот я помню, было такое еще советское издание французских фарсов, и там обыгрывалось, э-м, обыгрывалось тот факт, что бедные, они не только вот, изворотливо относятся и стремятся что-то получить от власть имущих или там, купцов каких-то, они еще и друг друга постоянно обманывают. Чаще всего это связано там, либо с вопросами супружеской неверности, либо с того, как... это. кто-то притворяется уж совсем бедным, дабы еще что-то заполучить так далее. Вот сегодня, когда мы дойдем до обсуждения фильма «Паразиты», я думаю, это можно будет еще раз вспомнить, потому что там этот сюжет встречается неоднократно и даже является
0: завязкой сюжета. Да, вот с бедностью, например, даже если мы возьмем, ну, например, русские сказки, да, всегда связан образ, Действительно, такого имели, с одной стороны, получающего все каким-то магическим, волшебным образом, по щущему велению, который получил внезапно какой-то способ или предмет, позволяющий ему обладать какими-то возможностями, да? То есть бедный человек это тот, кто хочет получить чего-то, ничего, например, не делая. Да? То есть это вот с одной стороны отсылка к значит, основной такой причине обыденного понимания бедности, это лень. А с другой стороны, в сказках часто бедные становятся действительно получают значит, какую-то богатство именно благодаря своей вот этой природной находчивости, да, и, в общем, установке на то, что э -э нужно быть материально обеспеченным. Но это достаточно такой интересный вопрос, вот стоит задуматься, а почему вообще люди стремятся к какому-то материальному благу, да, что вот оно им, в общем, дает, да, почему это именно, как правило, для многих мифов это вот все-таки какая-то цель, да. И почему, наверное, эти мифы ну, все-таки чаще связаны с каким-то дорелигиозным сознанием, языческим, ну или, может быть, эм, таким сознанием, ну, как минимум, нехристианским. Ну, возможно, это э, такой э, бессознательный ответ на страх э, э, голода, э, страх, э, значит... э, потери каких-то вот базовых, не получения вот этих базовых, там, вспомним какую-нибудь примитивную пирамиду масла, да, вот этих базовых потребностей, да, поэтому основное желание это получить как можно больше еды и как можно просторнее жилище, да, вот, и, в общем, все эти желания оказываются в итоге выражаются именно вот в, в, каких-то, сокров... в каких-то богатствах, в, каких-то, в конкретном, значит, в каких-то драгоценностях, может быть, дворцах и, и так далее. Вот. И интересно посмотреть, как эти представления трансформируются в, в том же самом христианстве и сейчас, да? потому что, казалось бы, мы прошли уже тот, тот этап развития, когда мы победили проблему голода, в большинстве э, обществ, но тем не менее, все равно э, по какому-то такому э, на каком-то таком автоматическом э, в стремлении все равно сохраняется вот это желание обладать богатствами, да, желание обладать э, какими-то материальными благами. Оно, э, с одной стороны, транслируется и передается из поколения в поколение, значит, добавляется масло в огонь, наверное, какими-то образами культуры, образами э, медиа, образами, э, которые транслируются с помощью рекламы, там, скажем, э, бизнес и корпорации и так далее. Да? То есть мы вот в каком-то смысле, э, несмотря на то, что какие-то базовые причины стремления к материальному благу у нас, в общем-то, по большому счету, уже не актуальны, все равно продолжаем хотеть каких-то ценностей, какого-то богатства, комфорта, и так далее. Да? То есть это до сих пор, до сих пор это является а, желанием людей. Ну, и, в общем-то, никакие утопии, никакие идеологии значит, как минимум, ну, наверное, в, в западных обществах вот это вот не могут никак вот, вот, это, вот это желание искоренить, да? несмотря на то, что мы уже переживали и социализм, и, значит, Маркс предсказал, что все равно мы все будем где-то там в коммунизме, но ну вот, тем не менее, вот эти пока представления не прижились, да, где мы отказываемся, как бы понимая, что эти материальные блага, возможно, не самое важное, не самое нужное. Вот, это достаточно интересно, на мой взгляд.
1: Действительно, вы упомянули о безуспешности этой борьбы даже в рамках вот, проектов социалистического устройства, да, где первые лозунги, да, с которыми, в общем-то, советская власть пыталась делать эти шаги в плане социальных изменений, в итоге все-таки были свернуты да, очень быстро. Сначала это был период НЭПа, потом снова отход, еще шаг назад, и затем все-таки уже во времена социализма в отдельно взятой стране позднего периода да, было принято все-таки решение, что надо обеспечивать людей и отдельным жильем, и какими-то значит, товарами за пределами первой необходимости, чтобы у всех были там автомобиль и так далее. И вот этот образ возрожденного уже советского мещанства, да, вот в доперестроечную, наверное, и особенно в перестроечный период, он снова ярко зажегся на социальном небосклоне.
0: Я думаю, что и продолжает э, гореть и сиять, и тут можно вспомнить Иголковского с его представлениями там, о современных российских новиопах, вот, о современных мещанах, которые нас тут никуда не девались. Вот, и, можно сказать, чувствует себя прекрасно в, во многих современных, и не только в российском, но и, в принципе, в, в капиталистических обществах. И это, кстати, вот нас потом стоит на это обратить внимание в связи с «Паразитами» южнокорейским фильмом, потому что там вот этот образ, мне кажется, в в этой семье зажиточной, да, вот он прям очень ярко проявляется. Да, я абсолютно согласен. Ну, я думаю, что вот
1: это первое приближение мы прошли успешно и можем перейти, собственно говоря, к образу бедности, который в кино э, складывался. Ну, от немого кино да, сразу появляются эти образы. В первую очередь, наверное, каждый вспомнит э, тот образ, который создал Чарли Чаплин на экране, да, его бродяжки э, или там в золотой лихорадке, как вот он борется со своей бедностью.
0: Да, замечательный образ. Меня вообще э, всегда... умиляло, и особенно в последнее время, когда я пересматриваю вот эти вот картины, то, насколько Голливуд, довоенный Голливуд, он антикапиталистичен, да, насколько он показывает ужасы, там, скажем, капитализма, последствия, да, значит, человеческой жадности, все эти механизмы, вот, и образ бродяги, он как раз вот этот, э, показывает прям какие-то совершенно чудовищные, э, э, значит, последствия, Человеческой жадности, и неспособности, скажем, вот, э, э, д, 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 добиться какой-то вот вот, со, со, со общественной справедливости, да, вот в этом э, сложном капиталистическом, сложном и беспощадном капиталистическом мире. Вот, э, да, и бродяга очень милый, и э, тем не менее, он э, э, все равно пытается э, как-то выжить. В, в этой реальности как-то пытается к ней приспособиться и видимо у него что-то не получается да и вот этот вот э, э, конфликт между личностью и системой он наверное идет таким лейтмотивом да и во всех остальных э, произведениях посвященных э, вот этой проблеме да потому что ну почему казалось бы такой э, простой человек э, вроде бы и не, обла... не имеющий каких-то пороков а явно положительный персонаж вот оказывается э, в такой ситуации да вроде как бы и находчивый и э, умеющий выйти из сложных ситуаций но вот тем не менее он как бы оказывается постоянно неудел но ну, видимо что-то ему мешает да и вот это вот что-то это как раз таки И представляет интерес для ученых, для критиков, для тех, кто интересуется механизмом психологическим и, может быть, даже социальным механизмом бедности. В этой связи можно вспомнить, что
1: именно вот в период Великой Депрессии в Америке появляется такая почти субкультура, да, это сложно назвать там классом или э, что-то подобное, да, хобо, да, слово, которое потом закрепилось, конечно, сейчас просто является значением человека бездомного, не имеющего средств к существованию. А тогда это был довольно любопытный феномен. То есть множество людей, которые которые потеряли работу в результате финансового кризиса, э, которые перемещались по стране в товарных вагонах и пытались хоть как-то заработать, хоть хоть э, что-то добыть, вот они объединились в такую своего рода социальную сеть. Э, И есть несколько любопытных исследований на этот счет, как они оставляли друг другу э, какие-то пометки, сигналы э, обычно графического характера. Например, что какой-то дом они помечали особым символом, который обозначал, что здесь можно получить работу, какую-то паденную работу, или здесь во всяком случае не откажут в куске хлеба или тарелке похлебки. Они друг другу сообщали, на каких рейсах там не так строго проверяют эти турники, да, что можно там спрятаться. Ну, в общем, это пока не закончилось период Великой Депрессии, была довольно, довольно серьезная, вот, по-настоящему, социальная
0: сеть. Варианты такой субкультуры, а, мне кажется, возникают после экономических кризисов э, часто. Ну, давайте вспомним «Землю кочевников», и мне кажется, это как раз-таки про тоже фильм, э, в том числе про вынужденную ситуативную бедность э, человека, пострадавшего от последствий кризиса экономического восьмого года, который э, вынужден э, путешествовать по Америке в э, фургоне, да, крылья. Вот вполне себе э, живая субкультура, возможно, без вот этих вот кодов и знаков и идентификации, но, тем не менее, по смыслу практически то же самое. И многие режиссеры, на самом деле, обращались к этой
1: теме. Ну, мне вспомнился фильм такое такой своеобразной экранизации о географии да, Святого Франциска. Снятое «Расселение», да, его знаменитый фильм «Франциск минестрель Божий», который он обыгрывает как раз и социальные какие-то паттерны в поведении бедных людей, или о том, как человеку, который был изначально на, высокой, на высоком положении в социальной лестнице, как ему спуститься до уровня и душевного, да, и этих бедных людей, и при этом не испытывать какого-то снисхождения или относиться к ним свысока, да, вот это очень хорошо там показано, хотя Конечно, о- о- очень много и моментов почти юмористических фильме. А вам какой фильм
0: вспоминается, Алексей? Ну, Мне кажется, вот как раз э, в ответ для этого персонажа можно было стать бодхисаттвой, да? Потому что он как раз то, то, то что рассказали и проделал. Я хотел еще в связи с э, упомянутой вами субкультурой э, или вот этой вот группой Хоба вспомнить о том, что... И, при... и мне кажется, порассуждать о том, что если значит, в таких традиционных обществах или религиозных, христианских обществах в каком-то смысле бедность была духовным выбором, то в 20 веке с распространением модернизма, постмодерна и так далее, в том числе в в искусстве, мне кажется, бедность в каком-то смысле даже стало таким социальным жестом. Да? Здесь можно вспомнить Буковские э, или, там, например, кируака вот в продолжении нашей с вами беседы, вот, вот этой темы про странствующих э, бедных, потому что э, некоторые и осознанно делали, ну, допустим, битники к путешествию, они прямо вот делали как бы волевое, да? это было для них вот, собственно решение да, такое, потому что в том числе и среда к этому располагала, да? Америка открыла вот эти хайвайи, и они путешествовали смотрели «Мир». Тут, кстати, можно вспомнить фильм «Меня здесь нет» про Боба Дилана, который очень хорошо показывает вот, дух той эпохи, когда вот, он путешествует в поездах, там забегает в какие-то несущиеся по рельсам пустые вагоны и едет совершенно куда глаза глядят. Очень хорошо передает атмосферу. Ну и Буковский, да, например, это, да или, допустим, тот же ну, наш такой мини-Буковский Довлатов. Мне кажется, что это в каком-то смысле тоже такое специальность. Вот жест антисоциальность, как вот э, и бедность присущая ей, вот как некий такой вот, не знаю, способ, что ли, э, самоидентификации, значит, показать свой... э, сделать социальное высказывание, да, и так далее, да, показать, что вот человек, он даже независимо от того, что э, общество, может быть, э, и восполагает к тому, чтобы он мог там получить какое-то минимальное, а может быть, даже и более минимального материального блага, вот, но он Демонстративно отказывается в пользу, например, творчества и алкоголизма, там, или, ну, или других сопутствующих там, антисоциальных поведений типов поведения, да. Вот. И вот вся вот эта плеяда таких антигероев, да, может быть, второй половины 20 века, вот она, в том числе в контексте западной культуры, она дает нам такой новый взгляд на. Новую какую-то вот грань бедности. Да? Бедность может быть не только последствием, да, но и выбором.
1: Конечно. Я сразу вспомнил, конечно, своего любимого Генри Миллера э, с его знаменитой цитатой, да, которая, может быть, наверное, является его таким жизненным кредом. Говорит, что у меня нет ни работы, ни сбережений, ни каких-то перспектив. Я счастливейший человек в мире. Да, и его э, период жизни в Нью-Йорке в молодости, когда он, он описывает его в книге э, сборника СССР «Remember to remember» «Вспоминать, чтобы помнить» так перевели. Он описывает на целую галерею образов его друзей, которые живут в неотапливаемых квартирах, в этих чугунных домах, которые промерзают насквозь, но все, что ему удается заработать, они тратят, например, там, на краски, чтобы писать портреты, продолжать и так далее или он описывает людей, с которыми он знакомится в Париже, когда он жил, и тоже нищенствовал на этой знаменитой Отдельно пишет об этом, конечно, его создатель его биографии Альфред Перле, об их веселой и не очень веселой бедной жизни, когда им приходилось иметь очень много друзей, чтобы ходить обедать к ним, не надоедая при этом. Да, то есть они расписывали весь месяц, кому они пойдут сегодня обедать, кому они завтра пойдут ужинать и так далее. создалось впечатление, что видятся они с человеком раз в месяц у него. Вот всего лишь, да, и он их как бы угощает обедом. Но на самом деле это был четкий, четкий план. И, конечно, когда он обосновался уже в финале своей жизни, да, хотя он прожил долгую очень жизнь, в Биксуре да и к нему действительно не прекращалось это паломничество, битников, которые считали его таким одним из первых людей, таким гуру, который открыл вот эту дорогу к счастью через отказ от социальных благ, там и Гинсберг, и упомянутый Керок, и так далее. Кстати, очень хороших, много экранизаций об этом движении своеобразном. Есть, насколько я помню, экранизация и On the Road, Керок, такая полная. Есть несколько таких широко биографических фильмах о, о битниках, о поэзии того времени, о музыке. А, что еще? Может, а мне очень нравится еще у, а, у братьев Коинов Inside Louis Davis. Это mm-hmm. да, тоже прекрасный фильм, как раз человек, который вот с одной стороны потерян в своей жизни, с другой стороны он а, перемещается по этим дорогам в поисках своей мечты. I
2: can't stay here tonight if I
1: What'd no, you Но ну,
0: мне кажется, что жанр road movie он вот, почти всегда попадает вот, как-то в, этот, в эту вот атмосферу, а, вот везде она Так или иначе где-то проявится, даже если это фильм «Бумер». Там. <смех> Например, все равно, видимо, что-нибудь мы почувствуем. А такое, схожее вот с этим духом путешествия, такого свободного выбора, да, отказа от всего такого материального и так далее. Вот я бы хотел упомянуть фильм, который прям вот переломил мое представление о бедности, как о чем-то истинно, Особенно, как если мы берем образ в искусстве и культуре, как вот что-то, что пытается показать а, а, привлекательно, что-то, что пытается показать вот так а, значит, а, положительным образом. Это фильм Веридиана Луиса Бюнеля. А, он как раз про то, что у человека, а, у девушки, в честь которой назван фильм, да вот это вот религиозный порыв открыть приют для бедных, он а, терпит фиаско в силу того, что бедные — это изначально а, психологически а, антисоциальная установка. Да, и, это, значит, те а, образы, которые бедных, которые показывают Бенель в этом фильме, — это поистину, поистину как бы отвратительные и, и а, неприятные образы, да, то есть вот, например, те нищие, которые там э, показаны, как э, днем они просят милостиню играют на каких-то инструментах, они калейки там и так далее, на самом деле оказываются э, злобными э, агрессорами, там, значит, они э, избивают своих близких, э, значит, они, в общем, очень плохо себя ведут и э, пытаются в прямом смысле даже издеваются над теми, то есть то, что называется, кусают руки, которые их кормят, издеваются над э, девушкой, говоря у нее за спиной, произнося какие-то гадости и так далее. И вот этот вот образ очень э, ну, яркий, да, значит, так далее. Особенно в в, в тех культурах, где ну, ну, например, в в нашей российской православной культуре это вот один из э, таких э, неотъемлемых компонентов помогать э, Малоимущему, да, чем-то, в том числе бедному и так далее, вот и, и считать, что в каком-то смысле его, возможно, материальные недостаток, ну, материальная необеспеченность, она компенсируется духовной а, духовным таким богатством духовного мира там, и вот чем-то подобным. На самом деле, вот, как показывает Даниэль, это может быть совсем не так. Это может быть просто а, и действительно какой-то очень. А, Такая, такая группа малодушных людей, которые в силу своего такого, значит, очень агрессивного отношения и очень а, ограниченного, узкого а, мышления, да, а, озлобленности такой, да, на самом деле ничего, никакой духовности, в общем, там нет. А вот. помните, как Зельдович это прекрасно обыграл в
1: своей картине «Мишень» по Сорокину? У него был фильм такой, он почему-то мало известен, хотя, на мой взгляд, фильм просто заслуживает просмотра обязательно, если вы следите за тем, что происходит в отечественном кинематографе. Тем более Зеледович, он не утомляет, он раз в 10 лет выпускает фильмы, поэтому легко следить. А там тоже, если вы помните, главный герой, его Максим Суханов играет, который, как ему кажется, нашел способ отличать хороших людей от плохих с помощью специального прибора. И вот он, будучи человеком крайне состоятельным, он там министр природных ресурсов, ни ни много, ни мало, по всей Москве собирает как раз всех нищих и бездомных, потому что его прибор показывает, что они как раз являются носителем всего хорошего в человеке. Собирает их к себе в дом, приглашает устраивать такую вечеринку, и сначала действительно это выглядит очень замечательно. они ну, всех их, всем разрешает им помыться, поесть хорошо, и такая приятная вечеринка. Но к концу, конечно, это все перерастает в страшную вакханалию, в которой, собственно, он, он и погибает в конце от рук этих же людей, которых он пригласил. Когда я первый раз смотрел,
0: мне показалось, что это действительно прям, прям прямая цитата почти из Буневели. Мне кажется, вот сейчас пришла мысль в голову, мне кажется, что вообще вот это проблема, когда и вот эти образы, когда бедные поставленные в совершенно иную среду внезапно начинают вести себя там как-то агрессивно или совершенно неподобающим каким-то образом она в общем идет от распада вот этой какой-то традиционной социальной иерархии, где существовали ну касты и вот не как бы закрытые страты да то есть вот те а, слои общества между которыми было практически невозможно а, перемещение и вот бедные они оставались в своем мире богатые были в своем мире да и между ними в общем даже не возникало практически никаких противоречий да и в общем к этому даже а, значит вела ну говорит, какая-то вот обыденная человеческая мудрость да? потому что вот из-за вот этого сочетания сочетания несочетаемых отношений к материальному возникали в общем, какие-то серьезные проблемы ну, вот тут, например буквально вот на днях я читал прометея из Хилла и там есть такая как раз таки реплика у Хора дающего такое наставление зрителям, чтобы не, не было таких проблем, которые поднимаются в этой в драме, в этой трагедии, ну, каждый должен находиться на своем месте, да, не нужно перемешивать, не нужно смешивать, да, там, особенно, особенно если речь идет о браках или об отношениях, не нужно смешивать отношения, там, бедных-богатых, бедные должны быть с бедными, богатые должны быть с богатыми, И вот тогда все будет хорошо, тогда будет гармония. А здесь э, все-таки э, не могу совсем согласиться на
1: сто процентов, потому что до самого нового времени у э, богатых и бедных все-таки было прекрасное окно взаимодействия, а именно Масленичная неделя. Да, и карнавал. А в случае Средневековья, да, когда действительно могли э, на какой-то очень короткий период времени там почти, чуть ли не карнавали нищих, то есть искали самого последнего оборванца, да, и вот его его нажали мантию и так далее ему там, если это Венеция, то ему там лучшую гондолу, чуть ли не вот этого Буцентавра дожа, да, давали. А а в случае античности, конечно, это вот время мистерий, когда стирались эти границы, и действительно каждый был участником такого действия. А вот именно, когда это окно возможности пересечения закрылось, на мой взгляд, и появилась но вот это серьезная проблема, да, то есть, если мы посмотрим, скажем, на российское общество сегодняшнего дня, то, как вот я люблю повторять, Россия это абсолютный такой мультиверсум, да, то есть это люди, живущие в не пересекающихся вселенных, и при этом переход из одной в другую страту он просто невозможен. При том, что этот человек может быть физически вот рядом, да? то есть вот их разделяет, скажем, стекло автомобиля, проезжающего по проспекту, от человека, который идет в этот момент по тротуару. Но возможности попасть э, из одного этого уровня в другой, она, ее просто не существует ни при каких условиях. Да? Вот здесь мы позже сегодня, надеюсь, еще поговорим про Пьера Бурдье и его социальную магию. Вот На мой взгляд, э, возможности этой социальной магии сегодня ограничены как никогда, несмотря на, казалось бы, обилие возможностей и доступа там, и к образованию и по всему остальному, э- эти магические практики социума перестали действовать. Ну а теперь, мне кажется, настал момент, когда мы можем э- вынуть из ларца два сегодняшних культурных артефакта и посмотреть на них э- под разным углом зрения, с разных сторон. Как я и сказал в начале, мы будем анализировать картину Пьера Паула Пазолини Акатоны и фильм «Пон Джун Хо. Паразиты». Я попрошу Алексея, как больше специалиста по современному кинематографу, рассказать тогда о этой южнокорейской драме, а на себя возьму... Роль проводника по мирам Пьера Павла Пазолини.
0: Да, конечно, Николай, давайте так поступим. С чего начнем? Ну, я думаю, что а, вот говорить про фильм «Пазолини» нужно, наверное, как-то отдельно. да? Это достаточно интересный такой а, пример а, психологии человека, оказавшегося в ситуации бедности. И посмотреть на этого героя можно с разных сторон. Потому что это все-таки не просто иллюстрация какой-то экономической ситуации, но и иллюстрация, мне кажется, какого-то типа личности. Вот, это очень интересно, особенно в контексте в общем, сложной личности самого режиссера, да, самого Пазалини, и вот его очень сложной такой идеологической системы воззрений. Интересен этот фильм еще и опытом, изложенным Пазолини, опытом его жизни в одном из самых бедных районов Рима, Понте-Маммало, до сих пор являющегося очагом бедности и сосредоточением различных таких социальных групп типа беженцев и так далее. И здесь вроде бы все понятно, потому что в фильме показывается послевоенная ситуация, восстановление государств, экономик и так далее, где, в общем, есть определенное депрессивное настроение людей, которые разочарованы, разочарованы в труде, разочарованы в каких-то социальных активностях, и поэтому это просто вот такие итальянские мужчины, которые сидят где-то в трущобах, бездельничают и ведут такой праздный образ жизни, и ничего не хотят делать, и в этом смысле э, это такой вот один из образов, показанных в картине. А с другой стороны, мне кажется, что самый главный герой, он вообще является э, таким э, примером личности, просто не а, способной к какой-либо иной жизни, не, не способной к труду, да? не способной к чему-либо, кроме как эм, ну, в каком-то смысле паразитированию на э, других людях, да, потому что главный персонаж э, использует других людей для того, чтобы они приносили ему прибыль, и как только, например, он сам пытается значит, э, как-то заработать а, на обычной работе, это приносит ему чуть ли не а, физические страдания, и он не может, буквально там день он даже не может продержаться на стройке в качестве рабочего, да, то есть он просто валится с ног и уже практически умирает. Вот. И мне кажется, тут есть какой-то глубокий э, смысл э, о том, что вот такие люди не могут существовать, в принципе, в обществе, о чем, в общем-то, финал картины, на что нам и указывает, да, финал картины. Вот. Поэтому здесь, с одной стороны, ярко показано, ну, на то это, собственно, и отголоски э, реализма э, как э, стиля итальянского кинематографа э, середины 20 века. Нам очень ярко показана социальная ситуация, а с другой стороны конфликт человека с этим социумом и такой специфической особенной личности. Я предлагаю действовать хронологически и начать с фильма «Пазолини», поскольку он был снят раньше, в 1961 году. И вот давайте его и начнем
1: обсуждать. Я поддержу. Действительно, «Пазолини» можно назвать... Если кто и знал нравы итальянского низа того времени, то это Пьер Павло Пазолини. И мы сегодня будем работать в том числе в рамках анализа его собственных комментариев и к этому фильму, и в целом к тому его режиссерскому опыту, с которым мы его знаем по ранним работам. Он упоминает о том, что действительно к нему часто обращались даже другие режиссеры, итальянские, знаменитые, чтобы он их консультировал, когда они снимали что-то вот о бедных районах, о жизни трущоб, о полукриминальном мире. Вот, например, Пазолини консультировал Федерико Филлини, когда тот снимал знаменитый фильм с Джузеп... Джульетой Мазиной да, «Ночи Кабирии», который тоже про... о... о жизни, как сейчас это называется, секс-работница, да? вот такой... девушки, которая лишена возможности как-то цивилизованным образом, да, зарабатывать себе на жизнь. Вот, и даже зале немножко упрекал, что Фелини очень много углов сгладил, да, потому что вот, если снимать совсем так, как разговаривали люди в, в, в той ситуации в то время, то это уже на экраны, наверное, сложно было бы, сложно было бы это показать. Вот. Но Пазолини действительно остается, остается для себя, оставался всегда именно писателем. Он так и обозначал свою профессию, что в первую очередь писатель. Тогда еще в итальянских паспортах была эта графа профессия, как и вот в старых документах, скажем, дореволюционных в России. Он написал несколько книг о жизни вот как раз маргинальных слоев населения, в первую очередь, это как раз э, его э, книга «Шпана». Она переведена э, Рогацией да, насколько я помню, так по-итальянски. Есть русский перевод, можно ознакомиться. Э, и второй его роман э, как раз он и экранизировал в виде фильма "Катоны". Собственно, «Акатоне» — прозвище главного героя, которое также дословно переводится как вот, «нищий», да, то есть совсем «босяк» человек, совсем не имеющий никаких средств а, к существованию. А, действительно, и Алексей начал эту линию, и я ее поддержу, и самое главное, что ее поддерживал сам Пьер Пауло, когда он выступал против интерпретации своих и вот кинокартин, таких как «Акатоне» или «Мама Рома», да, тоже схожий сюжет, интерпретации их как социальной критики, потому что его это интересовало, собственно говоря, в последнюю очередь. Более того, он выступал как человек, возвещавший о смерти неореализма, во всяком случае о смерти неореализма в Италии, таким, как мы его знаем по фильмам Расселини, по фильмам Виторио де Сико», да, когда, вот, не знаю, там Умберто Де, его фильм, Весь фильм практически мы наблюдаем, как пенсионер пытается свести концы с концами, то, чтобы заплатить за комнату, продает последние часы, то пытается как-то сэкономить на жилье и ложиться в больницу. Ну, то есть, вот чистое, ничем не, не пропущенное, ни через какой фильтр, чистое страдание бедного
0: человека. Да? Вот позальне от этого хочет. Уйти... и, и он... «Похитители велосипедов». И, Тут самый, наверное, пример. Один из наиболее известных фильмов этого, этого направления. Да-да-да, тоже.
1: Вот. А Безнадежности. Да, и, и по Золине он как раз уходит, и это выражается и в стилистике. Да То есть он не использует вот этого почти подглядывающего... Элемента, да, когда вот ставится камера, да, и просто разыгрывается какой-то сюжет из жизни э, людей, вот э, какие-то социальные зарисовки. Нет, он делает короткие планы, люди, э, ак- актеры, а он чаще работал именно с неактерами, да, и это тоже часть его э, такого профессионального инструментария, часть его э, богатого опыта, вот, кинематографического. Его, его интересует прямое высказывание и чаще всего о э, уходящее от при простой критики или какое то бичевания, до да, социальной несправедливости выход на совершенно другой уровень. Вот э, действительно, как вы, Алексей, сказали, что очень-очень сложный э, психологический тип и самого автора, да, то есть Пазолин действительно человек, для которого три фигуры имели главное значение. Это Карл Маркс, да, поскольку Пазалини оставался убежденным, конечно, коммунистом, вот таким тольяттинцем, да, в плане того, что старый, старой школы вот, идей сопротивления и так далее. Второй личностью Сигмунд Фрейд, поскольку, конечно, Пазолини является очень утонченным исследователем и человеческой сексуальности и различного рода перверсии, в том числе с этим связанным, да, то есть показывает э, эту стихию. И, как ни странно, третьей фигурой является Иисус Христос, да, потому что, конечно, мы знаем, что э, Евангелие от Манфея экранизировало да, по Золине, но он, конечно, оставался в этом смысле таким, а, при том, что, конечно, он получал очень много критики со стороны вот именно такого да, традиционного клерикального крыла в италии но он оставался конечно убежденным христианином то есть вот человек сочетающий все эти три казалось бы ну вот, не пересекающиеся направления вот алексей когда вы первый раз смотрели катоны у вас было ощущение что здесь есть что-то помимо прямого социального высказывания?
0: Я, во-первых, сразу заподозрил там... Мне кажется, высказывание не столько социальное, сколько высказывание, наверное, такое проблемное или философское, может быть, в каком-то смысле и даже и религиозное. Мне кажется, что вот тот, мое мнение, мне кажется, что тот мир, который показывал по Пазолине в виде вот этих вот бедных районов, Итальянского города, это некий идеальный утопический марксистский мир будущего, в котором никто не работает, и в, как... в этом мире не может выжить человек, такой, как Акатоне, да, как главный герой, потому что он как бы отторгается этой гармонии, вот этой гармонии вот отсутствия труда и, и значит, праздности, да? вот, с одной стороны, с другой стороны, Здесь, видимо, какое-то... Мне сложно его идентифицировать, но мне кажется, что там наверняка наличествуют какие-то мотивы, может быть, религиозные или, может быть, религиозно-философские, которые связаны с тем, что как бы не пытались спасти блудницы, например, да, как бы не пытались спасти главного героя, э, как бы он не пытался встать на путь истинный, э, на какой-то вот, э, значит, э, путь труда. Заметьте, кстати, что сквозь весь фильм проходит вот эта вот э, 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 идея, вот, мотив отторжения от да, труда, когда, например, вот эти э, э, праздные вот эти бездельники, да, они, значит, прогоняют брата Катона, который устроился на работу. Да, это вот два раза этот эпизод. Значит, отторжение вот этого родственника, главного героя. Человек, запятнавший себя трудом. Да, человек, запятнавший себя трудом.
2: И вот
0: даже в конце, когда м-, главный персонаж пытается так или иначе, вернуться да, в свой вот этот мир таких неодобряемых обществом типов поведения, да, сутенерства, пытается теперь заниматься воровством, а его все равно, значит, настигает вот эта вот кара да, со стороны. То есть мне кажется, что вот Акатуна это в каком-то смысле, может быть, даже ветхозаветный персонаж, да, потому что он не, вот, он не вписывается вот это вот в, в модель социального взаимодействия, да, с одной стороны, здесь некое гармоничное безделье, с другой стороны, вот эта взаимопомощь, которая показывают проститутки, да, там и во во взаимодействии друг с другом, там и вот пытаясь его спасти, да, вот это взаимодействие и взаимопомощь с его какими-то. Такими с, с его э, знакомыми, с которыми он пытается идти э, на э, дело э, и своровать в конце, там, значит, э, колбасу какие-то как колбасу, поварили. да, они на мясопродукты какие-то воруют, и так далее. Вот. И, возможно, это как бы смерть какого-то старого человека или отторжение вот этого старого человека, да, с его. Ну, откровенно говоря, вообще мне кажется, что он какой-то, может быть, он отчасти похож на, возможно, какого-то языческого или библейского царя или ну, какого-то властного персонажа, наказанного за свои грехи, да, потому что он последовательно совершает значит, какие-то проступки. Ну, явно напоминающие о э, вот о грехах, да, допустим, вот этот эпизод, когда они готовят э, спагетти, насколько я помню, и он подговаривает своего друга э, спровоцировать вот оставшихся э, его, вот из, из компании, чтобы они убежали, а им зато достанется больше, да, например, этого спагетти. Да? И вот, э, вот эта жадность, да, вот эта вот такая изворотливость, она э, как будто бы порисается, да, как будто бы вот она наказывается, да, и с другой стороны парадокс, мне кажется, что, и это в этом смысле заслуга по Пазолини, вот этого взгляда, который он нам показывает, что ну, мы, мы как бы сострадаем этому персонажу, мы ему сочувствуем, и это вот действительно парадоксальное ощущение, да, что с одной стороны мы видим, ну, откровенно говоря, плохо ведущего себя и эм... Ну, вот вот, мы начали с с новой этики, я думаю, что в современной современной реальности его бы тут же отменили, такого персонажа, да. Вот еще
1: заслуга, я думаю, Франко Читти, который играет Акатона,
0: потому что он, конечно, очень харизматичен. Да, в этом смысле тут не поспоришь, персонаж крайне харизматичный. И вот эта установка Пазолини на работу с непрофессионалами, она, конечно, ему очень здесь помогает вызвать уникальное ощущение от просмотра фильма. Это для многих фильмов Пазолини характерно, но ну, вспомним того же Иисуса в Евангелии от Матфея, совершенно уникальный, по-моему, образ в мировом кинематографе. Вот, и здесь, вот, вот, если возвращаться к Акатоне, мне кажется, что здесь вот вся сила этого фильма, она вот основана на вот таком каком-то эмоциональном парадоксе. А, с одной стороны, и может быть, этот эмоциональный парадокс и должен у нас ассоциироваться с отношением к вообще проблеме, да, вот, и лишних людей, и бедности как таковой, а, им сопутствующие и так далее, да, потому что, с одной стороны, мы видим действительно ассоциального персонажа, с другой стороны, мы видим, что он Значит, вызывает у нас сочувствие, да, и мы видим, что социум, как бы, даже, наверное, должен помогать им в каком-то смысле адаптироваться, но этого не происходит. И вот мы видим, что вот ну, это это просто образ лишнего человека, да, у меня вот вся палитра каких-то образов. И вот эта вот э, вся коллекция вот этих вот образов э, из литературы, и, например, да, вот у меня здесь сразу перед глазами пронеслась, да, потому что, с одной стороны, это такой типичный личный, личный человек со своей э, такой э, жизненной идеологией, с одной стороны, да, он ведь он достаточно... Э, скажем так, у него достаточно крепок его э, стержень, да, вот внутренний, да, у него достаточно есть такие твердые установки по жизни, вот, э, но, тем не менее, он никак не может себя в, найти, да, он никак не может просто место себе найти, и это вызывает, ну, в, в, в сострадание, да, вызывает как бы ощущение такое, э, такого странной эмоции, э, странной эмоции, да, на, на грани отвращения и э, сочувствие.
1: Франко Чити потом неоднократно появляется у Позолини, У него есть, например, в Декамероне э, чудесная короткая роль, но он там проявляет себя во всей красе, что называется. Вот, Ну и, естественно, в, в других не менее известных картинах у а, Что интересно, и об этом и сам режиссер говорил, да, и сразу порекомендую, мы с Алексеем до начала этого подкаста почитали чудесное интервью, которое взял у Пазолини Освальдстек в шестьдесят восьмом году, в котором, это очень долгое интервью, и целая книга издана по мотивам этого разговора, в котором Пазолини довольно подробно открывает свой творческий опыт и показывает, Почему он работает так, а не иначе? В том числе и его а, вот пристрастие к работе с не актерами, да, вплоть до того, что вот, он говорит: когда я использовал массовку, только когда у меня в фильме присутствовала массовка по сюжету, да, это есть такой кино, киноальманах Рогопак по mm-hmm. начальным буквам режиссеров, которые сняли туда каждый свой кусочек: расселение, Гадар. Пазолини и Григоретти, вот четверо сняли. Вот там у Пазолини есть небольшой получасовой фильм "Рикотта, овечий сыр", где даже, кстати, Урсон Уэллс снимается. Вот. и там как раз очень яркое, как раз социальное высказывание в этом коротком фильме. Вот. но там как раз присутствует массовка, потому что по сюжету идет съемка фильма. Вот. и это была, собственно, массовка. То есть вот он был сторонником. Того подхода, что э, в кино нам не нужен вообще символизм. То есть, это и является, в общем-то, залогом э, транснациональности, и, как сам по говорил, трансклассовости даже. То есть один и тот же фильм может быть понят э, вне зависимости от того, что ты клерк в Ирландии или ты руководитель компании в Японии, например, да? То есть здесь не нужен никакой перевод и не нужен никакой символизм. То есть реальность в кино автор может выразить посредством самой же реальности, да? то есть ему сколько угодно мы можем читать описание Неба у Толстого, но если просто мы через хороший объектив снимем закат, да, то в общем-то здесь и не нужно будет никакой
0: метафоры никакого художественного описания. А Пазолини как раз в интервью, а, вами упомянутом, а, говорит о том, что семиотические коды реальности и реальности в кино совпадают, поэтому мы можем пользоваться кино как прямой регистрацией реальности. Это, кстати, очень, мне кажется, интересно и важно, и особенно его дальнейшая ориентация на э, вот, вот научное изыскание лингвистов и семиотиков XX века, в частности упоминание вот идеи Якобсона о том, что кино это метанимическое а, искусство, а не метафорическое. Оно объясняет не с помощью образа, оно объясняет с помощью детали. Вот, мне кажется, это очень принципиально важно. Я думаю, что на это стоит обратить внимание.
1: Конечно. И мне кажется, что именно поэтому так удались э, по Золине, три фильма на средневековые сюжеты. Да, Это его «Цветок Тысяча одной ночи» Декамерон и Тейлз, в да, которых создается ощущение абсолютной подлинности. То есть, это, ну, вот, перенесли камеру мы на да, много веков назад и сняли жизнь. То есть, когда он снимает э, действительно, скажем, Флоренцию, да, и, и показывает, у нас не возникает никаких даже малейших сомнений именно через детали потому что, естественно, там нет тех бюджетов, которые сейчас в исторических фильмах выделяют на декорации, там буквально съемки у э, разрушенной бомбардировкой американской стены, да, время. Вот. Но сидит Нинета Давли, и по, как, по самым мелким элементам, вот та самой метаниме, э, мы, мы воспроизводим тут же у себя в сознании всю эпоху. Ведь э, в средневековье это действительно была эпоха метаними, как нам убедительно медиевисты много раз доказывали, да, что, вот, например, э, там, зуб святого — это весь святой. То есть это не зуб святого, в нашем понимании, это он весь. Или королевская печать — это и есть король, это и есть полнота власти. В этом смысле, вот мой любимый Мишель Пастуро, написал, как сложно было людям играть в шахматы первое время, когда их привезли, потому что никто не мог даже помыслить, что можно вообще на короля какое-то покушение
0: совершить. Угу. Я, кстати, здесь вспомнил а, просто о а, а отличную и прекрасную иллюстрацию в Евангелии от Матфея, где и, и, и эпизод, значит, когда Христос несет крест к Голгофе, снят из-за камеры, поставлена за плечами стоящих вот на первых рядах вот актеров массовки и у зрителя создается просто уникальное впечатление присутствия прямо вот в этом этом моменте. Он он видит, как человек несет крест, и половина кадра закрывается плечами впереди стоящего человека. Это уникальное ощущение.
1: И вот продолжая, мысль, мне кажется, тоже очень очень хорошо вы это уловили, о заброшенности Акатона в этот мир. Что это за мир? Здесь, мне кажется, стоит чуть-чуть остановиться. Мы видим действительно послевоенную Европу, и не просто послевоенную Европу, а разрушенную, да, растоптанную Италию, которая, ну, как бы, да, формально вышла из войны чуть раньше окончания, но, тем не менее, конечно, пострадала очень серьезно, И мы видим людей, которые так или иначе уцелели в этой страшной катастрофе, и какие, в общем-то, мы можем предъявлять к ним требования. То есть сказать им, вот Акатона или его друзья, они не хотят работать. А почему у них должно быть такое желание? Они ну, по возрасту, да, может быть, чуть-чуть сдвигаем хронологию вниз, учитывая время написания, скажем, книги, То есть они вполне в сознательном возрасте э, видели итальянский фашизм, они видели э, в том числе и присущий большинству тоталитарных режимах вот этот культ труда, да, они видели культ э, вот такой мускулинности, мужественности человека, который может и спахать там поле, и и пойти на войну и так далее. Но теперь они видят, к чему это все привело – да, они видят, что... А на кого им ориентироваться? На ветеранов а, какой-нибудь компании в Эфиопии итальянской, да? Или на кого им ориентироваться? На тех, кто им рассказывал о пользе труда, а потом вовремя сумел куда-нибудь в Латинскую Америку, да, сам с золотом уплыть и так далее. То есть, и, 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 или, или на кого, да? То есть, как мы можем вообще их в этом деле упрекнуть, да, и, и что-то сказать? И в том числе мы видим Отчасти здесь а, такое прогностический да, немножко момент о том, как сложно после таких событий а, вот любой новой власти, будь то, вот как в Италии, там, это больше уже уклон тогда левый, да, и коммунистическая партия Италии, конечно, ее расцвет послевоенный, а, как много еще будет усилий, чтобы либо уже через поколение, потому что с этими людьми, наверное, уже так не получится, еще раз вернуться вот к той же прежние мифологии. Сейчас, наверное, потихоньку мы снова подходим к этапу, когда, возможно, в Европе это снова было бы реализовать. Но, тем не менее, мы видим вот этот мир, в том числе и уставший от бесконечных лозунгов. Ну, такой же, как мы видели, скажем, в России в постперестроечное время, когда в том числе и в, в культуре, в кинематографе это постоянно показывали тех же самых персонажей вот, в перестрочной драме, да, вот, как, как будто они сошли с э, кадров ленты Пазоления, да, которые, в общем-то, не понимают, зачем вообще кому-то может прийти в голову работать.
0: Я сейчас вспомнил э, фильм э, 1982 года «Братьев Тавиани», «Ночь из сан лоренза Он получил конский э, приз э, главный вот именно раз в этом году. И он показывает то, как разочаровались итальянцы именно вот в конце войны и какими, и, собственно, соображениями они уже руководствовались. Ну, там фильм о том, как группа людей спасается из оккупированного небольшого фашистами небольшого города, да, и он уже показывает, ну, в каком-то смысле очень так перекликается с, наверное, лучшим отечественным фильмом, а второй мировой это «Иди смотрели смотри» Лена но вот фильм Тавиани, он показывает дух и, скажем так, вот сознание итальянцев, вот отбирающих друг от друга там, крошки хлеба, да, там, значит, убивающих своих же братьев, которые, там, например, вступили в ряды фашистов там, и так далее. Да? То есть вот этот фильм хорошо является таким своего рода предысторией к ситуации, показанной в фильме Позалини.
1: Да, и, соответственно, на мой взгляд, вот не случайно чувствуется вот эта архаичность в персонаже Читти вот Акатона, что, он, что действительно единственной стратегией выживания в таком мире является вот как раз тотальный уход в какие-то архаические пласты, почти э, мифологические, да, вот куда-то туда же, вглубь, э, в, ли, в легендарные периоды там, римской, э, римской истории. Вот. И э, сам Пазолини, кстати, это тоже э, использует. вот В интервью об этом он упомянул. Я, когда прочитал в интервью, немножко расстроился, потому что я думал, что я единственный, кто это заметил при просмотре. Э, когда э, Акатона погибает в конце, да, своей неудачной криминальной деятельности, попадает он под колеса автомобиля на мотоцикле. Его вот как раз подельники подбегают и у одного из них, они уже задержаны полицией, у одного из них наручники на руках, и он двумя руками совершает крестное знамение, и он делает это в обратную сторону. Ну, то есть, не слева направо, да, как это в католической традиции принято, а справа налево, то есть и Пазолини в интервью, о котором мы сегодня говорили, он он именно и и заостряет на этом внимание, говоря о том, что это чисто магический жест, то есть это как такой «Libera me de да, то есть вот «Спаси меня от спокойников», что называется такой защитный, чисто магический жест, который совершает совершает друг Акатоны. Вот. То есть, э, по сути, вот, действительно, уход вот туда в какие-то глубинные пласты, которые сохранились где-то в бессознательном у каждого из этих людей, и, может быть, от э, резонанса взрывной волны, вызванного э, какими-то бомбардировками, поднявшегося из этих глубин, э, являются, вот, на мой взгляд, самый, ну, как, как, как тут можно сказать, да, парадоксально, самой рациональной стратегии выживания в таком мире.
0: Ну, теперь я тогда предлагаю а, перейти к более прозаической современности и поговорить о фильме а, «Паразит» или а, в русской версии «Паразиты» южнокорейского а, режиссера Фон Чун Хо. А, сам режиссер, а, его биография для меня – я не специалист по южно кино, я, наверное, знаю Кимкидука, и вот на этом на ее образование здесь заканчивается. А с биографией режиссера мне показалось крайне интересно, я с ней познакомился совсем недавно, потому что вот пересматривая второй раз фильм, еще раз убедившись в его полезности для иллюстрации да, современного общества. Оказалось, что Пон Джун Хо, родившийся в 1969 году, закончил факультет социологии. И это факт его биографии. Он изучал социологию в университете Йонса. В, в начале 90-х он только прошел двухлетний курс в Корейской академии киноискусства. Это, в общем-то, является его кинообразованием. То есть это своего рода режиссер-социолог. Вот, он даже по образованию режиссер социолог а известен он, помимо ставшего скороносцем фильма «Паразиты», также и достаточно таким образным метафорическим фильмом «Сквозь снег», и в том числе и социологическим, да, это фильм 13 года, рассказывающий о, такая научно-фантастическая картина, рассказывающая о о, поезде, который э, движется по кругу в постакалиптическом мире, э, значит, э, где воссорилась э, э, вечная мерзлота, и наступил такой бесконечный ледниковый период. Этот поезд, он также представлен как некая такая классовая структура общества, да, там есть вагоны в конце поезда, где живут такие отбросы социальные, и живут совершенно такие не имущие люди, и это, конечно же, элитные какие-то вагоны, где живут уже более обеспеченные, способные оплатить себе а, такой с- способ а, перемещения. А, там различные, а, опять же, вопросы взаимодействия а, богатых и бедных поднимаются, а, вопросы власти и вопросы контроля и так далее. И это уже, ну, своего рода такая а, <coughs> разработка а, тем, а, которые уже а, более детально а, режиссер Раскрыл в фильме Паразиты. Фильм получил несколько премий. Ну, Оскара, как лучший зарубежный фильм в 2020 году. И еще четыре номинации он выиграл. Фильм Лучшие фильмы режиссеры и оригинальный э, сценарий. Ну, собственно, этот фильм, ставший первым оскароносным южнокорейским фильмом э, и первой картиной не на английском языке, получившей Оскар в категории «Лучший фильм». Сама по себе история, рассказанная в фильме, также э, биографична, потому что в в жизни режиссера был э, эпизод, когда он, будучи 20-летним юношей, устроился на работу репетитора. Он к мальчику из богатой семьи в Сеуле. Чита жила в роскошном доме в одном из престижных районов города. И, возможно, но ну, я думаю, что невозможно, а тут, очевидно, параллель. Этот опыт стал, лег в основу в том числе и фильма «Паразит». Фильм в жанре такой черной комедии да, или трагикомедии, рассказывает историю о том, как э, в контексте э, вот, Южной Кореи э, можно сказать, разрываемые вот этим вот современным э, капиталистическим безумием, да, потому что мы, многие факты э, связаны с стремлением жителей Южной Кореи соответствовать вот этим вот образцам, навязываемых таким мировым мировыми экономическими э, образами и так далее, мы иногда встречаем довольно-таки очень забавные, иногда и просто ужасающие э, факты э, об их отношении к личному успеху, материальному э, достатку и так далее. И все это на фоне э, по большому счету тяжелейшей ситуации с экономическим неравенством в обществе, когда э, высокий уровень безработицы и э, достаточно многочисленные слои а, небогатого населения, да, мы видим вот этот вот такой экономический капиталистический триумф южной Кореи. А, ну всем, наверное, придет сразу в голову а, группа БТС. такие красивые мальчики, значит, которые поют красивыми голосами, такие поп-песенки и, в общем-то, факты их мирового признания уже очевиден, ну, кстати, Coldplay с ними на последнем альбоме даже дуэтом спели. А при этом а, способы достижения вот этих вот целей, ну, иногда бывают совершенно удивительными, но ну, я думаю, те, кто а, интересуется этим регионом, может быть, даже слышали, да, что на, на что готовы пойти а, жители Южной Кореи для того, чтобы соответствовать вот этому, образу современного, красивого, успешного и так далее. Там ходят такие истории о том, как у э, красивых, успешных, э, популярных родителей рождаются некрасивые дети, потому что родители, по сути дела, это один сплошной э, э, результат пластической хирургии и так далее. И вот вот эту э, ситуацию нам показывает э, южнокорейский режиссер, в истории о том, как э, очень бедная семья, проживающая где-то в трущобах, э, пытается найти э, способы э, пробиться в, э, или как-то ну хотя бы заработать деньги, э, пытается э, значит, на, найти средства к существованию, ну и, и что из этого получается. да? Получается из этого история о том, как случайно э, э, друг семьи, рассказывает сыну о том, что открывается возможность стать репетитором английского языка у девочки в очень богатой и обеспеченной семье. И этот молодой человек соглашается на эту работу и значит, приходит на собеседование подделав документы об образовании в американском ВУЗе, создав легенду о том, что он учился и знаком с американской культурой, которая для зажиточных рейсов, и это довольно интересный факт, является своего рода такой приманкой, ну или что ли, таким элементом каргокульта, потому что они готовы поклоняться всему американскому, даже не проверяя его Подлинность, что-то американское, это уже знак, знак э, престижности, знак качества и так далее. э, Молодой человек приходит в этот э, дом, э, современный, богатый, поднимаясь по лестнице, кстати, вот обратите внимание, там очень э, практически в духе э, Хичкока вот эта вот построенная э, картина э, подъема опускания между разными элементами э, дома э, из подвала, например, э, поднимаемся наверх в э, как в, в психо, да, у него э, был вот этот вот э, образ э, в подваль э, наверху э, э, какой-то, ну, грубо говоря, аналогичной структуре личности у Фрейда, да, и подвал там бессознательный. Вот у у корейского режиссера Пан Джун Хо здесь как бы классовая лестница, да, по классовой лестнице молодой человек поднимается вот на самый верх, ну, или почти на самый верх, вот в этот вот роскошный особняк, где живет семья архитектора, с его... Архитектор постоянно находится где-то В трудах, на работе и э, чаще всего отсутствует, и поэтому делами распоряжается его жена, достаточно такая э, недалекая, может быть, женщина в плане э, жизненного опыта, но очень падкая на какие-то вот эти вот знаки э, западной культуры, американского такого в том числе образы жизни и так далее. Ну и постепенно э, молодой человек э, убеждает э, всеми правдами и неправдами взять на работу э, в в этот дом всех членов своей семьи. Его сестра э, устраивается э, э, репетитором э, по рисунку, по рисованию, э, отец водителем, а э, его жена домохозяйкой, значит, и в итоге обнаруживается, что в этом доме долгое время проживали, поскольку в этом доме есть бункер, да, такой разработанный предыдущим хозяином для того, чтобы спасаться от каких-то возможных каких-то ситуаций военных. Но все-таки мы понимаем, что это это Южная Корея, где вот буквально под боком находится Южная Корея, ведущая себя, мягко говоря, непредсказуемо. В этом доме, оказывается, проживает муж бывшей домохозяйки, который ее, опять же, вот такими не совсем приличным и этичным способом вынудили значит, совершить какие-то такие ошибочные действия, послед... из-за чего ее уволила хозяйка. Вот. И между ними возникает такой своего рода конфликт, а разрешается он, в общем, на таком пикнике, который устраивает хозяин дома, где вот эти все классовые противоречия вот эти все, можно сказать, ментальные противоречия между вот этими тремя группами, да, значит, две э, группы бедных а, и э, вот эта э, богатая семья, да, они, значит, сталкиваются между собой в какой-то совершенно э, не, в, в, внезапно возникшей экстренной ситуации, э, заканчивается все. Э, в общем, э, заканчивается все очень резней на этом пикнике, да, причинами причинами этой резни становятся, в общем, в каком-то смысле такие, ну, как бы накопившиеся, наверное, проблемы, да, в, в невысказанных там отношениях между вот разными, в том числе и классами, да, потому что они... Постоянно друг друга за спиной друг у друга там делают какие-то ремарки о том, что вот кто-то там, допустим, ведет себя глупо э, из богатых, а э, богатые наоборот, э, в, особенно муж-архитектор, часто вот пытается испытывать э, вот своих э, значит вот этих работников особенно водителя на предмет вот перехода не перехода границы да вот этой вот границы которая между классами в его сознании пролегает и например там есть такой эпизод когда он высказывается о каком-то неприятном запахе который исходит из водителя да и в последний момент вот этот вот эта деталь становится решающей, да потому что водитель э, не выдерживает э, такого унижения, что называется, и э, физически, можно сказать, ножом убивает этого э, хозяина. Вот. Ну, эта история, на самом деле, э, просто э, фабула, да, Э, не столь важна, сколь важны огромное количество вот тех вот деталей и, может быть, сказать, психологического э, описания действий персонажей, да, то есть как ведут себя богатые, как ведут себя бедные, значит, как получилось так, что они находятся на тех местах, где они находятся, и, в общем, какие нам для размышления дает для, значит, какого-то такой, для рефлексии дает, какой материал дает нам режиссер. Ну, и на самом деле оказывается, что, в общем, когда мы смотрим это, то находимся зритель находится в такой ну, достаточно а, противоречивой ситуации, потому что, а, с одной стороны, его симпатия может на, находиться и на стороне и тех, и других. Да? Почему? Потому что, ну, на мой взгляд, а, режиссер нам показывает, что, а, в общем-то, и те, и другие, они а, ничем не лучше, и ничем не хуже. Они одинаковые, они находятся, в общем-то, в одинаковых интеллектуальных а, лигах, да, они даже, может быть, те, кто действительно получает э, э, какую-то выгоду от вот этой вот ситуации э, значит э, с, с, господства современных экономических вот таких культурных идеологических ценностей э, они в каком-то смысле такие же э, нищие, такие же нищие духом как, ну, в общем-то, все, да потому что все готовы пойти на что-то на какие-то антигуманные, антисоциальные поступки. То есть отобрать что-то у другого, значит, значит, буквально вырвать из рук. И об этом, например, нам указывает фотография который объясняет, почему вообще и как этот дом оказался у этой семьи, да? потому что нам, вот этого архитектора, да, значит, потому что она у нас недвусмысленно намекает на то, что, в общем-то, какими-то махинациями, какими-то, значит, подсиживаниями вот нынешний его хозяин сместил предыдущего архитектора. Ну, вот этого дома с одной стороны, а с другой стороны мы вот видим, что Семья вот этих вот бедных людей, устроившиеся на работу в этот дом, они тоже готовы практически, ну, чуть ли не на убийство, да, на на убийство, в том числе вот бывшие домохозяйки. Который на самом деле тоже значит, нам показано так, что, по идее, должна вызывать у нас сочувствие, поскольку вот а, а, эта домохозяйка вынуждена там содержать и вообще какая-то совершенно негуманная, не у нас просто какая-то выдающаяся в плане своей а, такой удивительной, что ли. А, ситуации вот эта вот э, история с мужем, который сидит в бункере, который там, опять же, вот пытаясь э, как-то пробиться вот в, в правилах этой игры, э, он там терпит фиаско, да, и терпит поражение, и в общем его вынуждено держать э, значит, в подвале этого дома эта женщина, и как-то его там подкармливать тайком от э, хозяев. Вот. Но когда мы видим, что когда э, эти две э, семьи, бедные семьи, сталкиваются, то, в общем, они обе ведут себя не совсем красиво, да, я бы сказал, совсем некрасиво, да, потому что там, например, вот эти вот э, муж и жена, э, бывшая домохозяйка, там, значит, всячески издеваются над э, вот этой семьей, где э, молодой человек и девушка, и отец, и мать э, водители, домохозяйка, да, там, занявшие их место, вот. Ну и, в конце концов, муж в этой семье, в принципе, да, он уже слетает с катушек настолько, что, по большому счету, устраивает настоящую макроху да, то есть он начинает устраивать вот эту вот настоящую резню первый раз, да, слетая вот, называется, выходя и полностью теряя, как бы, контроль над собой. Вот, мне кажется, что здесь интереснее смотреть не столько на историю, сколько на вот эти вот детальки, которые нам раскидывает режиссер, как бы издеваясь над этими символами, которые люди используют для того, чтобы получить желанное. Вот. А желанное это обязательно какой-то материальный, какая-то, какая-то материальная ценность. Обратите внимание, что в конце фильма он чем заканчивается? Он заканчивается тем, что сын, зная том, что отец спрятался в этом бункере а, и живет там. А, тоже, кстати, очень интересный можно сделать об это, из этого вывод, что в, в условиях вот этого переизбытка а, благ а, в, в обществе капиталистического производства можно в общем действительно не работать, да, там быть бомжом и при этом а, у тебя так или иначе возьмет так или иначе ты найдешь средства для пропитание. Ну, поскольку они буквально под ногами валяются. Особенно, если за ними никто не следит. Ну, и сын в конце, он... Сын в конце просто-напросто ставит себе целью заработать столько денег, чтобы купить этот дом и освободить своего отца. То есть, по сути дела, мы э, имеем здесь некую такую рекурсию. То есть, э, несмотря на все пережитое, несмотря на все показанные вот эти вот э, какие-то негативные моменты э, этого общества, мы видим, что у людей в голове остается этот образ образ желаемого, э, желаемого богатства, воплощенный вот в этом доме. Тем более, у него там еще и теперь его родственник оказался в такой ситуации, его нужно спасать. Так вот, мне кажется, что нужно обращать здесь на такие интересные детальки, как э, допустим, вот этот вот э, э, например, камень богатства, который приносит в начале фильма молодой человек и ставит его в свой э, дом, один из таких ну, сквозных образов, э, показывающий вот это вот, ну, буквально ли чуть ли не языческое отношение людей, к каким-то символом, как вы знаете, э, э, значит, люди, чтобы разбогатеть, допустим, там используют какую-то целую прям вот коллекцию мифов, да, даже есть такие анекдоты о том, как вы заработали свой первый миллион, ну, там, не выносил мусор после шести, там, значит, и что-то еще там делал, там, например, купил денежное дерево, там, и проще. И вот как этот камень в итоге потом на э, его, какую какую роль потом этот камень э, начинает играть, да, то есть это вот понимаем, что э, воспринимавшийся главным героем ну, некий символ, там, притягивающий деньги и так далее, он внезапно становится орудием убийства, да. Вот, значит, как бы персики, там, допустим, да, их просто, да, значит, фрукт становится каким-то элементом, значит, манипуляции, махинаций, связанных а, с тем, чтобы дискредитировать другого человека, да. То есть, вот сама материальность в этом фильме, она как будто бы начинает. А, а, и она начинает агрессивно, физически, да, как вот воздействовать на людей, да? То есть вот, для вот эти вещи, они как будто бы начинают в каком-то смысле прям вот их насиловать, да, каким-то образом, ну, не уничтожать, но там, значит, осуществлять какие-то акты насилия. Ну, вот. Вплоть до того, что вот этот богатый дом, он как какая-то... Какое-то вот это вот растение, мухоловка, да, он схлопывает своим вот этим бункером, своим подвалом, да, и ловит туда, ловит вот этих вот мужчин, старавшихся как-то, ну что ли, своей семье добиться какого-то материального благополучия результата, да, это вот довольно интересный момент. Вот. обращать внимание на все вот эти э, детали, обращать внимание, допустим, на то, как ловко манипулирует э, значит, э, таким вот полуизическим э, полу, э, сознанием, допустим, вот этой хозяйки, как ловко, как ловко они и манипулируют, э, и в том числе и э, сознанием хозяина архитектора, вот эти вот нищие, значит, показывают им какие-то предметы роскоши, допустим, совершенно практически пустая визитная карточка какого-то элитного клуба, на которой там, значит, есть написано какие-то несколько цифр нарисованная, можно сказать, где-то там на коленке, какое впечатление она производит на а, вот этого вот да, хозяина, да, когда ему предлагают позвонить по номеру этого элитного клуба и найти там а, замену домохозяйки, да, значит, которую вы уволили. Вот. Или, а, значит, какой эффект накладывает на какие простейшие психологические знания значит, сестры э, молодого человека, да, кто приводит всех в этот дом, э, какие простейшие психологические, просчитанные где-то в интернете, да, оказывают э, знания, оказывают воздействие на вот эту, на хозяйку, да, когда ей э, просто э, она просто говорит, что ее сын должен заниматься там какой-то арт-терапией, поскольку у него какая-то там психотравма э, в первом классе и так далее. То есть, в общем, э, вот э, сознание э, и тех, и других, это, по сути дела, какой-то одной, э, ну, это какой-то весь, вот, какая-то мешанина из вот этих вот э, элементов роскоши, бессмысленных, э, мне кажется, ну, вот, ну, ненужных и так далее, но, тем не менее, с, э, тем не менее, являющихся таким своего рода, вот, возвращаясь к камню, камнем преткновения, ну, вот. Ну и кончается это все, естественно, каким-то классовым конфликтом, потому что вдруг-незапно возникают, видимо, у э, персонажей там, все-таки вот эти чувства собственного достоинства, там, и проще и проще, а, когда а, уже невыносимо терпеть вот это вот а, мещанское совершенно, а, мещанскую недалекость, а, значит, а, только, только за счет материальных каких-то а, преимуществ, позволяющих там как-то вот... А, Ну, что ли, пренебрежительно э, высказываться, да, значит, хозяину по отношению к, допустим, вот этому мужчине-водителю, и так далее. Вот, и мы становимся вот такими э, заложниками довольно простой ситуации, да. Может быть, это такой фильм Лакмусовая бумажка, да. Потому что, по большому счету, мы же понимаем, что паразиты там все. То есть и те, и другие, и третьи, да, там есть вот эти три, э, в общем, получается, семьи. Те иные, вот все, 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 все три эти группы, они вполне себе подходят под это определение. Но на чьей стороне зритель? <свят> и я, изучая материалы, вижу, что на самом деле режиссер получилось разделить вот эти мнения ну, и вызвать совершенно противоположные, противоречивые реакции у зрителей потому что кто-то на стороне. А, бедных кто-то на стороне богатых. Да? Потому что вот, а, не все так однозначно.
1: Да, я только сразу отмечу, что вот мне было очень тяжело смотреть эту картину и досмотреть фильм до конца, поскольку вот что-то во мне сопротивлялось. Вот этот жанр фильмов, который я называю фильм, снятый по учебнику «Как снять фильм, который получит Оскары». Ну, вот есть такой жанр, например, там, я не знаю у Клинтеистфуда, Гранд Вот все, все шаблоны пройдены, все сделано правильно, все отыграны. Вот здесь мы разделим экран и у нас будет свет падать только, ну, то я уже про паразитов говорю, на сторону, где у нас люди обеспеченные, а, а бедные будут все время в тени. А вот здесь мы поставим лестницу, которая будет метафорически разделять вот опять же, да, сегодня мы упоминали, что кино — это вообще не про метафоры, да, если вы, вам нужно это показать, покажите это прямо, да, не нужно это делать, тем более уже сейчас, когда мы уже весь это, всю эту библиотеку образов у себя в голове имеем, просмотрев, в общем-то, все эти сокровища кино XX века. Вот, то же самое касается и сценарной работы, то же самое касается и э, финала, то есть когда режиссер вспоминает, ах да, мы же снимаем кино Южной Кореи, а все знают, что в Южной Корее в кино всегда должно быть насилие, кровь, вот жаль, зомби еще не получилось вот, поместить, а то было бы совсем хорошо, но вот, ну ладно, в другом фильме поместим. Вот, То есть это все, э, конечно, вот, вызывает такое даже странное чувство, когда фильм вроде как действительно собирают все эти клише и уже давно разработанные, переработанные темы, и в итоге получают кучу Оскаров. Да? То есть, uh-huh. как бы все, все с этим согласились. А потом я понял, что, конечно, все не может быть так слишком просто, и, немножко, значит, поразмыслив, я предложу сейчас свою интерпретацию того, что же происходит на самом деле э, в фильме. Вот, а, Но перед этим на, на ваш вопрос все-таки отвечу. Если вот предыдущую логику мы вообще, то «Паразит», конечно, это режиссер, который паразитирует на повестке, паразитирует на том, что американская киноакадемия, конечно, уже начиная с земли кочевников, уделяет внимание азиатским режиссерам и будет их поощрять. Ну, а здесь еще мы на социальную почву помножим. Так что это, конечно, да, вот его бы я назвал «Паразитом». Ну, вот. А теперь к, к моей мысли. Значит, как можно деконструировать этот сюжет, этот фильм, и тогда он, может быть, покажется чуть более любопытным. Это фильм, на мой взгляд, который создан искусственным интеллектом, и при этом его персонажи — это тоже какие-то вот такие андроиды, то есть, как мы в прошлой выпуске с вами говорили об зутопиях, а вот это утопия победившего э, искусственного интеллекта постсингулярного мира, да, вот такого по Курцвайлю, в котором у нас есть множество конкурирующих э, информационных систем, вплоть до такой объемлющей весь этот новый метамир, да, который его как-то более-менее контролирует, но у внутренних агентов сохраняется их некоторое автономность. И вот они пытаются, значит, строить эту внутреннюю систему, конкурируют, и у них есть доступ к библиотекам образов, наборам когнитивных стратегий, наборам тех паттернов человеческого поведения, которые они пытаются имитировать. То есть они стараются как бы вести себя как люди, то есть создавать такую удобную и достоверную, я бы сказал, картинку всего происходящего, соревнуюсь. Но при этом каждый раз, когда они взаимодействуют с чем-то по-настоящему живым, это вызывает какой-то сбой системы. Вот если вы посмотрите, там вот каждый раз, когда появляются какие-то особенности и элементы чистой физиологии, это у всех вызывает какие-то сразу приступы чуть ли не паники. вот Там есть момент, когда она героиня из семьи богатых, да, она не может свыкнуться с мыслью, что человек вообще болеет, да, и что это вообще доступно человеку болезнь, там, как в вот их экономки или как у еще кого-то там из персонажей. Или, например, та же самая ситуация, когда мы видим живущих в бедности, то есть вот этих вот андроидов низшего уровня, которые постоянно вместо телевизора вынуждены смотреть в свою форточку, где постоянно кто-нибудь справляет малую нужду, и они тоже страшно от этого приходят в бешенство постоянно. Вот, и это встречается каждый раз. Или, например, какие-то обрывочные вот эти вот, это нельзя назвать воспоминаниями, но фрагменты, они разбросаны у каждого из персонажей, и ему с одной стороны кажется, что вот так себя нужно вести, с другой стороны у него есть набор того, чего не должно происходить и что должно тут же вытесняться и подавляться. И финал, естественно, да вот этот знаменитый, где происходит эта эта резня, да это, конечно, я думаю, что это такая ликвидация. То есть после того, как вирусная программа вот этих вот семьи из трущоб проникает в высокоуровневую компьютерную систему, этого дома, кстати, что много раз упоминалось, что дом создан архитектором. Я сразу представился, что это тот архитектор, который из Матрицы. То есть это дом, создан архитектором, это, конечно, архитектура данных, это система. И вот этот их троян, который туда проникает, в итоге внешний какой-то фаервол система принимает решение, что надо все это ликвидировать, и всех их уничтожает, и вот э, в следующий раз Там будет какая-то новая итерация, новый релот, в котором можно будет это переиграть переиграть заново. И то же самое касается и э, вот того э, искусственного интеллекта, который здесь нам режиссер представляет.
0: Николай, я там же получилось очень интересно, что они продали этот дом каким-то скандинавам или европейцам, и получилось, что они вот эту вот завирусованную, забагованную систему сбагрили в Европу. Да, да,
1: да, 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 mm-hmm. да, вот собственно так. Вот, и то же самое появляется у вот режиссера нашего, да, который, я тоже считаю, что он, конечно, не человек, который это все создает, потому что у него тоже есть, помимо набора образов из библиотеки про киноискусство, да, которые он там здесь, я у Хичкока возьму, здесь я возьму, там, у, не знаю, у Антониони, здесь еще у кого-то что-то возьму. А у него там прорываются какие-то совершенно дикие э, элементы, которые в, в южно-корейской культуре быть не могут. Например, вот я читал несколько рецензий, все с этой лестницей носятся, да, что вот образ лестницы, образ лестницы, На мой взгляд, там главный образ — это образ репки. Потому что, во-первых, попав один, этот первый сын, в этот богатый день, и уцепившись за эту репу богатства, он не может ее вытянуть весь, и поэтому за него цепляются, как бабка за детку, и там жучка за внучку. Все члены его семьи, они пытаются его вытянуть. А второй раз это наглядно демонстрируется в сцене, когда они пытаются отнять э, телефон, с которого, значит, их там компромат должен быть отправлен, они в буквальном смысле держатся, вот как на иллюстрации в русской сказки про репку друг за друга, хотя, казалось бы, конечно, э, один мужчина способен вырвать телефон из рук у слабой женщины. Вот, но это прям повторяется, э, повторяется целиком и полностью. Вот, интересно было бы узнать, э, знал ли Поль Джунхо о репке, но, во всяком случае, я знаю, что Мийзаки, шагающий замок с, с избушки на курих ножках, да, взял, поэтому, может быть, может быть, и этот режиссер тоже знаком с русским фольклором.
0: Ну, наверняка, если уж мы тогда считаем, что он понабрал во разных образов, то и учился опять же, значит образование получил в этой сфере, социологии. ну наверное он читал пропа, да, наверное он ну, его да, во- взял. Ну
1: волшебные сказки, да. да, может быть, может быть. хотя я не помню у пропа про репку, честно говоря. Uh-huh.
0: Но один из сюжетов точно должен был быть каким-то похожим.
1: Ну Вот вот такая у меня возникла интерпретация, поэтому будет интересно, если вы напишите в комментариях, считаете ли вы ее конкурентоспособной на рынке объяснительных моделей. Давайте, завершая сегодняшний выпуск, я думаю, что уже пора. Может быть, еще какие-то последние вот чисто социологические или социоэкономические, да, политэкономические нюансы вокруг самой темы бедности в искусстве кратко опишем. Скорее, как проекцию такую на будущее для каких-то будущих разговоров. И, и на этом сегодняшний выпуск совершим.
0: Мне кажется, здесь просто нужно как минимум определить э, современное представление э, о бедности в в научном дискурсе, и они, в общем-то, делятся, ну, как минимум, на две большие группы. Это представление о бедности ситуативной, э, то есть вызванной какой-то специфической экономической ситуацией, и когда человек определенное какое-то время может, э, например, не получать зарплату и э, упасть ниже какого-то порога дохода, но через какое-то время восстановиться. И более, более интересный, более сложный и, наверное, очень наверное, ну, такой перспективный для изучения, тяжелый вопрос, это бедность именно хроническая. Да? Она связана с, с социальной депривацией с целых групп, которые как бы транслируют вот это вот поведение, транслируют свое сознание от себя потомству, тем самым создавая так называемый такой порочный круг бедности, да, когда родители э, имплементируют детям вот это вот сознание того, что значит, сиди, не высовывайся, или там, например, ты сам по себе хорош, чего тебе там нужно становиться богатым. Вот. Для того, чтобы получить какие-то блага, э, допустим, да, чтобы ну, как-то чувствовать себя комфортно в социуме, допустим, э, требующим от человека владением автомобилем, этот человек там покупает автомобиль в кредит, влезает в долги, Потому что, чтобы отдать эти долги, берется еще какие-то кредиты и тем самым воспроизводит вот это вот так называемый порочный круг бедности. Вот. И, в общем-то, вся общественная наука сейчас бьется над вопросом того, можно ли как-то воздействовать на сознание человека. В принципе, вот что что все-таки первично, да, это бытие или сознание в данном случае. Вот если... Потому что есть примеры и успешные примеры, и, скажем, когда бедным давали какую-то небольшую сумму для того, чтобы они начинали собственное дело, или, ну, например, хотя бы приводили свои дела в порядок и шли работать, и это было успешным началом успешного социального поведения. И наоборот, когда мы видим, что в в рамках разных, например, особенно культур, в контексте того же самого европейского мультикультурализма, некоторые социальные группы живут на пособии и совершенно не хотят менять свой образ жизни. Вот, поэтому вот изучение такого хронического поведения социальных группы, характеризующихся невысоким материальным доходом, да, и обладанием небольшим небольшим количеством каких-то материальных благ, вот это вот один из таких ключевых вопросов и очень важных на будущее.
1: Хорошо, И напоследок давайте еще, может быть, несколько рекомендаций составим для наших слушателей по этой теме, с какими еще культурными образцами можно соприкоснуться, чтобы, может быть, лучше понять эту тему.
0: Я порекомендую три, наверное. Произведение. А возможно, мой выбор будет либо уж слишком очевидным, либо неожиданный, но давайте попробуем по-другому посмотреть на преступление наказания Достоевского и его творчество вот как раз именно психологическое, например, бедные люди. Вот, и посмотреть именно кстати вот, может быть даже в, в контексте того же аккатона да, посмотреть на фигуру раскольникова потому что у него совершенно тоже э, явно э, его э, поведение оно еще и как бы вызвано специфическим мировоззрением. Вот В этой связи, наверное, даже, может быть, стоит пересмотреть еще и на дне Горького, потому что мне кажется, что вот в современном контексте оно может даже заиграть какими-то новыми красками, особенно если мы будем деконструировать психологию персонажей с их установками. Вот И, на мой взгляд, может быть, не самым, наверное, таким ярким с точки зрения кинематографии, но, возможно, достаточно интересным именно как социальное высказывание, я думаю, стоит обратить внимание на фильм Елены Звягинцева. Фильм «Елена», вот, который как раз показывает, возможно, отчасти современную, ну, не современную, но, может быть, ситуацию в России, может быть, десятилетней давности или, может быть, даже чуточку позже. Но, вот, тем не менее, вот это вот иные совершенно показаны, на мой взгляд, довольно прямолинейно, топорно, но тем не менее явно, да, вот эти вот различия в психологии русских бедных и русских богатых.
1: Спасибо. Я тоже несколько своих рекомендаций попробую предложить, но сначала немножко поспорю. Мне нравится, что сегодня у нас много несовпадений взглядов. Мне кажется, что русская литература, как классическая, так и современная, вот с феноменом бедности работала всегда очень неубедительно, да, может быть, в силу того, что писали о ней люди, ну, все-таки из совершенно другого класса, да. ну, конечно, Достоевский э, не, не прошел жизнь, что называется, без стадина синяков, да, и много, конечно, повидал, но все-таки он был дворянином, как и Горький, да, который, как известно, все пронзительные сцены из жизни бедных людей в основном писал на острове Капри, да, где-нибудь желательно там потеплее. Вот, и все это, мне кажется, укладывается вот в такую метафору о том, как сложно описать вот этот мир темный, мир какой-то сумрачный, спускаясь в него с факелом в руке, потому что в этот момент мы будем видеть вот этот мир, преломленный искусственным освещением, и не увидим его по-настоящему. Здесь будет какой-то элемент, скорее, описания экзотики, да, вот так же, как э, литераторы XIX века работали в стиле ориентализма. И, скажем, тот же Пазолини, да, что в да, заметьте, как в фильме он показывает бедность на ярком, естественном солнце, горячем Италии. Да, и, и туда не нужно спускаться с факелом ему, потому что он все это видит ясно как день. Вот. И в этой связи, помимо Акатона, я посоветую посмотреть его уже сегодня упомянутый фильм «Мама Рома». Я каждый раз, проходя мимо сети ресторанов с этим названием, удивляюсь, насколько смелые люди. Может быть, конечно, они никогда эту аллюзию не продумывали, а просто имели в виду... Да, образ Рима, но все-таки «Мама Рома» — это прозвище героини-проститутки, да, которая в одноименного фильма, который Анна Маньяни играет. Да, фильм а, сложнее драматургически и все-таки, опять же, да, в силу присутствия профессиональных актеров, а, чуть отличается от многих фильмов Пьера Павла Пазолини, но очень-очень а, близок он по духу да, с Акатона. Ну и, конечно, книги по Пазолини, которые сейчас доступны на русском языке, это его Уна Вита Виолента, который, собственно, и стал сценарием для Катона, и Шпана. Вот. И, конечно, наверное, тоже как, как дополнение было бы интересно, может быть, обратиться к романам Жана Жене, да, скажем, его дневник вора или Нотр-Дам-де-Флеор, богоматерь цветов, которую написывает образ жизни самого-самого маргинального слоя французского, да, сам он тоже не по наслышке его знал. Вот. Или из более современной литературы у... Винсана Равалека, да, его роман, который тоже почти как у Пазолини, называется «Гимн шпане». Вот тоже, тоже интересный момент.
0: Ну, мне кажется, здесь я тоже буквально одну реплику скажу, раз уж мы <свечу> заканчиваем дискуссию, но мне кажется, интересный. Ну, действительно, конечно, есть определенные вопросы а, к писателям, которые не проживали а, опыта. Ну до, до сих пор я иногда читаю дискуссии около литературной, особенно вокруг современной литературы, где это является неким таким прям одним из а, так, как бы камней преткновения, да, что многие а, авторы сейчас буквально кабинетные, да, такие вот в очень комфортных условиях а, пишут какую нибудь там эго-билитристику о психотравмах, которые сами, может быть, и не прожили. Но мы так можем, например, но, но, но тем не менее мы не должны списывать со счетов силу а, искусства. И есть вопросы, конечно, и к реализму, как методу, да, там уже и Достоевского, и можно, конечно, и Диккенса тоже скинуть с парохода, вот, а, потому что реализм ⁇ это просто добавление в текст каких-то элементов а, значит, реалистичности, да, хотя на самом деле это а, может быть и не так уж принципиально. Но, тем не менее, скажем, тот же самый Диккенс и его произведения вызвали, вызывали общественный резонанс и приводили к тому, что общество обращало внимание, серьезно, серьезно обращало внимание на проблемы, скажем, детского труда, нищеты, да, и многих таких вещей. Поэтому в каком-то смысле можно просто, наверное, вот делать на это скидку, но, но тем не менее не забывать, потому что, с другой стороны, если читать только тех авторов, которые там, значит, как-то пережили сами вот этот вот опыт, то, ну, я не знаю, может быть, наверное, в 90-е тогда или сейчас до сих пор актуально читать Шаламова с его э, опытом э, значит, лагерей, чтобы понять там психологию практически ну большой части там, того же самого российского общества. Мне кажется, здесь должен быть какой-то компромисс.
1: И поисками этого компромисса мы продолжим заниматься в следующих выпусках, а на сегодня мы прощаемся. С вами, как всегда, были Алексей Колянов
2: и Николай Токарев.